0: On va parler de santé et de technologie ensemble dans ce cours BFM Stratégie. Merci d'être d'être avec nous. Vous savez la, la, ce qu'on appelle la health tech. Vous savez moi je me souviens toujours d'un professeur en médecine qui m'avait dit deux médecins font pas un meilleur médecin mais un médecin et un informaticien. Là ils sont forcément meilleurs. Eh bien c'est ce qu'on va essayer de démontrer. On va parler de tous ces sujets avec Marie Imbolo Frérot. Bonjour. Bonjour. Marie vous êtes directrice associée au BCG, le BCG qui est notre partenaire sur ce programme BFM Stratégie et Paul François Fournier. Bonjour Paul François. Bonjour. Directeur exécutif innovation de BPI France et qui vient régulièrement sur ces plateaux pour parler de, euh, de tout ça euh, première chose Marie, c'est peut-être donner une définition de la health tech parce que de, de Doctolib à de la télémédecine, téléchirurgie à distance voilà, il y a un, un, un grand chemin à parcourir alors comment on peut définir, est-ce qu'il y a des familles déjà dans, alors, dans ce domaine
1: Effectivement euh, il y a, ça recouvre une multitude de choses différentes il y a à peu près 2000 entreprises de la health tech aujourd'hui en France ce sont les entreprises innovantes de la santé et on peut les classer en trois catégories la première, les biotech ce sont celles qui font des médicaments euh, des vaccins innovants et qui mmh. utilisent des technologies euh, de pointe ensuite il y a les medtech qui elles, développent des dispositifs médicaux, donc là c'est tout ce qui va être robotique, chirurgicale, optique, imagerie médicale et puis enfin la e-santé vous parliez de Doctolib, donc ce ouais. sont les entreprises qui utilisent le numérique pour améliorer le parcours de soins, euh, ou bien apporter du diagnostic euh, à distance justement, et, et quand même ce qui les caractérise c'est d'être innovantes, d'apporter de l'innovation parce que 72% des innovations aujourd'hui proviennent de ces start-up start ce qui de... est extrêmement important et on a pu le voir dans le cadre de la crise Covid on a vu en fait...
0: Quelques noms qui sont apparus que la plupart des, des, des connaissaient enfin il n'y avait que les initiés qui les connaissaient vraiment exactement, Exactement.
1: même si certaines sont, sont quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus grosses, on peut penser à des Valneva, on peut penser à des Ozivax on peut penser à, 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 à d'autres entreprises, Mais elles sont extrêmement importantes, elles apportent de l'innovation, elles sont complémentaires des laboratoires pharmaceutiques mm -hmm. qui, elles, vont les aider justement à passer à l'échelle, à développer des essais cliniques de grande ampleur, à développer leur capacité de production, par exemple.
0: Et alors, Paul-François, évidemment, BPI France accompagne hein, toute cette innovation autour de la health tech. Mais en quoi on peut dire qu'on est vraiment dans un moment charnière Alors, le Covid a permis de vraiment donner un coup de projecteur et d'accélérer hein, pas mal de projets dans le domaine
2: bah effectivement, il y a la prise de conscience du Covid dont on vient de parler, de voir que effectivement ces petites boîtes, euh, que, enfin ces petites boîtes d'ailleurs, ces start-up, ouais. euh, tu vois, euh, euh, c'est plus des petites boîtes, <rire> oui, oui, c'est des, des très, très grosses ETI, boîtes, donc, euh, et, et que c'était une réponse. Euh, il y a aussi un élément important, c'est un, un, le XIS. Et ces réunions régulières mmh. en France qui sont euh, euh, un moment où tout l'écosystème de la santé parle ensemble et, et le Président de la République va présider au mois de juin ce ce qui va être un moment aussi pour essayer de converger sur les constats. Enfin, c'est le Conseil stratégique des industries de santé. Voilà, c'est ça. Fait... C'est le moment où tout l'écosystème, depuis l'État, euh, les parties prenantes, entreprises, grands groupes travaillent ensemble pour une vision cohérente. Mmh. Donc c'est un moment où on va pouvoir prendre des décisions, on pense. Et puis... Euh, le constat aussi que la technologie dans le domaine de la santé, elle en est qu'à ses débuts et que donc ça va continuer à s'accélérer et donc voilà. Et c'est ça qui a fait qu'avec France Biotech, le BCG qui avait en 2017 fait un premier rapport, on s'est dit, bah, remettons euh, ensemble...
0: On, on arrive à mieux identifier un peu les besoins, c'est un peu ça, parce qu'avant on mettait un peu tout ça dans une grosse bulle et puis on, voilà, on parlait un peu Biotech, un peu LST, Alors, enfin voilà. Et, et là aujourd'hui, euh, ça y est, on comprend un peu mieux.
2: Mar Marie l'a dit, on commence à avoir des, grands, des, des grandes lignes directrices et puis euh, euh, on voit qu'au euh, fond, euh, il est temps euh, maintenant de faire le constat et de passer à une autre étape où euh, on va pouvoir, on va en parler probablement, euh, j'allais dire, faire grandir encore plus cet écosystème en tirant euh, les constats de ce qui s'est passé dans les 5 ou 10 dernières années.
0: Alors justement, constat diagnostique avec euh, vous, Marie-Amblauferrero, Marie euh, voilà, on, on en France, on a évidemment un vivier assez riche hein, en matière de e-santé. E c'est peut-être d'ailleurs... Souvent, on dit qu'il faudrait cibler 3-4 domaines. La e-santé font partie de ces domaines hein, qu'il faut cibler en France.
1: Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a un vivier riche et incontesté. On le voit par notre recherche académique, notre recherche publique. On a un nombre de publications qui est extrêmement important. On le voit aussi par ce que produisent aujourd'hui ces entreprises de HealthTech, puisqu'il y a trois fois plus de produits commercialisés. Il y en a deux fois plus en développement. Donc Tout ça, ça montre qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont déjà été faites par le passé l'autre point qu'on peut mentionner c'est les financements on voit aussi que ces financements ils ont triplé en fait depuis, depuis ces dernières années l'écosystème s'est structuré et aujourd'hui ça peut être contre-intuitif mais en fait dans toutes les interviews qu'on a fait les financements ne sont pas le sujet principal. Oui. Évidemment, une fois qu'on arrive sur les dernières étapes de développement, on a besoin de gros tickets.
0: Après, c'est le montant. Voilà, exactement.
1: Ça. Ouais. Les très gros montants, on a encore un peu du mal. Mais ceci étant, sur, sur les premières étapes, beaucoup de choses se sont structurées. BPI France a fait un énorme travail là aussi pour structurer l'écosystème. Et donc, c'est plus vraiment le, le point aujourd'hui
0: et comment on peut faire parce que c'est vrai que là on parle de Doctoli parce que c'est lui, lui qui était le plus visible euh, bon, on a parlé de Moderna mais maintenant ben, parce que c'est un français qui le dirige Bon, ça aurait pu être français Voilà si on remonte à, à l'origine de, de l'ARN messager qui avait été rappelons-le hein, découvert en France dans les années 60 et ils avaient eu des prix Nobel pour ça Comment ça se fait qu'on arrive à, faire, à ne pas faire ressortir ces champions, euh, Paul-François Fournier
2: ben, C'est l'objet de ce rapport. Le constat, mmh. c'est celui-là. C'est qu'on a progressé, mais probablement pas assez et pas assez vite. Euh, euh, on a euh, des belles boîtes euh, qui font euh, quasiment un milliard. Ouais. Mais on n'a pas réussi à passer à l'entreprise qui vaut plusieurs milliards, à part quelques cas euh, ponctuels. Et donc, l'objet de, 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 des conclusions qu'on va partager avec, avec vous ce matin, c'est effectivement de constater que ça a progressé. Encore une fois, il faut insister là-dessus. Mais qu'il faut qu'on passe une étape supplémentaire pour faire des très grosses entreprises, c'est-à-dire des, des entreprises qui sont des décacornes hein, et qui mm -hmm. sont les Modernas de
0: demain. Et c'est plus ça qu'il faut chercher à faire, aller les faire grossir ou alors les associer à d'autres. Euh, ben on est en France, ensuite hein, des, des grands labos, des Pasteurs, des Sanofi, des gens comme ça, où il, il faudra associer qui pourraient un peu les, les propulser. Les, les deux. Ouais. Je pense que
2: clairement, ce qu'on veut faire, c'est les deux. On veut euh, évidemment associer euh, à des filières existantes. Parce parce que c'est la façon dont les startups travaillent. Et de ce point de vue-là, on a la chance en France d'avoir des Merieux, des Sanofi et des grandes filières. Et puis, on veut aussi potentiellement faire émerger des très grandes entreprises qui peuvent continuer de façon indépendante, Doctolib étant un exemple. Oui, la, la taille critique, c'est... On sent que c'est ça,
0: hein. c'est ça le. C'est le... clé
1: parce que ça permet de, de okay. tracter un écosystème, de nourrir un écosystème et d'emmener justement avec ces plus grosses licornes, bien plein d'autres petites et puis de nourrir cette innovation. Donc pour nous, c'est extrêmement clé. Et d'ailleurs, justement, on a structuré en fait un certain nombre d'axes de recommandations autour de comment est-ce qu'on peut, parce que c'est ça la question, mm -hmm. comment est-ce qu'on peut créer ces licornes qui vont nous permettre d'enclencher une dynamique positive dans l'écosystème. Et on voit trois points et on va revenir sur ces points. Le premier, c'est qu'il faut avoir des talents expérimentés, les attirer et les accompagner. Le deuxième, c'est une politique industrielle. Et le troisième, c'est simplifier le cadre administratif. Si je reviens sur, sur le premier des talents, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a à nouveau, comme on se le dit, un certain nombre de choses qui ont progressé. Mais il faut, pour passer à l'échelle et passer ce cap euh, du milliard et des 10 milliards, avoir des équipes qui sont plus professionnalisées, avec des savoir-faire et avec plus de compétences. On, mmh. on a pu voir par le passé certaines des entreprises françaises qui ont eu du mal, soit sur des problèmes qualité, sur des problèmes de développement clinique, sur des problèmes de, de production. Et c'est là où il faut nourrir à nouveau et encourager la venue de talents, peut-être parfois des talents étrangers, plutôt que nos entreprises partent et se délocalisent, que ces talents viennent et qu'on les accompagne. Et là aussi, BPI, les accompagne avec du coaching, du mentoring, parce que c'est, on croit beaucoup en ces écosystèmes, et tu vas en parler, on croit beaucoup dans ces écosystèmes où il y a quelque chose qui s'auto-entretient et qui s'auto-nourrit.
0: Justement, ouais, là-dessus, Paul-François Fournier, c'est favoriser bah, cette diversité hein, Alors, c'est favoriser
2: la diversité, donc des fonds, Là on est en train ouais. de travailler, on les fait grandir, il y a euh, des initiatives publiques, le rapport Tibi, on est en train de faire des plus gros fonds pour accompagner ces entreprises. Mais par ailleurs, il y a aussi, euh, dans la création de cet écosystème, un certain nombre de points euh, qu'on qu fait ressortir et qui sont importants, assumer de se focaliser sur certains hubs un peu spécialisés qui ont la taille critique euh, et on pense que c'est important. Il y a des sujets qu'il faut qu'on adresse et qu'on est en train d'ailleurs d'adresser aujourd'hui. La bioproduction, on avait mm -hmm. oublié. Donc, dans le plan de relance, il y a des moyens considérables pour retrouver de la bioproduction, le digital. Et puis, il y a une initiative qu'on pense très importante puisque, euh, évidemment, il faut mettre des moyens financiers mais il faut qu'à la fin, ces entreprises aient des clients, un client euh, qui vous paye oui. et c'est quand même euh, tout aussi bien qu'un fonds d'investissement voire mieux si on se dit les choses. Et donc là l'État a un rôle considérable à jouer, puisqu'il est donneur d'ordre. C'est lui qui décide des remboursements, c'est lui qui donne des priorités. Et donc, on pense qu'entre l'aval, dont on a beaucoup parlé, la création des startups, et la, euh, l'amont, pardon, et l'aval euh, où on va euh, clairement euh, euh, mettre ça Merci. dans le système de santé, il faut que l'État joue son rôle d'aiguilleur, et donc on propose la création d'une agence de l'innovation de la santé ah oui. qui aurait comme mission principale de donner les priorités du système de santé à l'écosystème français, euh, et puis de simplifier la vie de ces startups jusqu'à la possibilité de leur donner de la visibilité sur le remboursement ou sur le modèle économique qu'elles auraient. Et donc, si on arrive à avoir, grosso modo, l'État acheteur, dit ce qu'il veut et est prêt à euh, investir dans sa structure et dans sa façon parce qu'il pense que l'innovation va lui permettre d'être plus efficace et ce serait le rôle de cette agence de l'innovation
0: et ça veut dire aussi un cadre administratif qui, se, qui Exactement.
1: devrait Exactement. ça participe un... de ce cadre administratif qui est, qui, est, qui est plus simple alors là on pense notamment au transfert de technologie on pense aux essais cliniques parce que là aussi si la France n'est pas attractive de ce point de vue là eh bien certaines entreprises vont aller faire des essais cliniques à l'étranger mmh. vont aller implanter des structures de production à l'étranger et tout ça ça délocalise le centre de de gravité de l'entreprise, et ça peut les faire partir. Donc tout ce qui va ramener et les maintenir sur le territoire, on pense que c'est quelque chose d'important. Et l'agence, elle, elle va permettre d'assurer une cohérence globale, comme le décrit Paul, une cohérence globale sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et catalyser aussi toutes les recommandations que l'on est en train de, de donner ici.
0: Oui, mais on, on, on pourra en parler plus longuement, notamment sur les talents, parce que là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire aussi. Euh, je, auparavant, dans les facs de médecine, les, les, les meilleurs matheux partaient dans toute la partie épidémiologie. Aujourd'hui, ils vont plus euh, ben, voilà, vers d'autres métiers plus, plus rentables. Il hein, euh, faut, faut bien dire ça, mais là aussi, hein, il y a pas mal de choses à changer. Et, et donc, là, pour vous, euh, Marianne Bloferreau, la, la France doit enclencher vraiment cette, cette, cette dynamique. Euh, Aujourd'hui, on doit y aller et profiter de cet effet Covid pour dire allez, il faut bouger.
1: Exactement, exactement. L'effet Covid a permis de prendre vraiment conscience, même à la population, à tout oui. chacun, que la santé et l'innovation est importante. C'est comme la défense. Il faut vraiment devenir souverain et autonome. Le CIS et le président veut aussi du changement et veut mm -hmm. pouvoir profiter et, et de, cette, de cette innovation sur le sol français. Et à la clé, il y a aussi beaucoup de valeur parce que quand on regarde des expériences qu'on puisse passer à l'étranger et qu'on les transpose, ça peut vouloir dire 100 000 emplois d'ici à 2030, ce qui est énorme oui. et ça serait dommage de ne pas pouvoir lancer cette dynamique et
0: puis avec un élément clé, là on l'a vu Paul-François c'est euh, on voit que la santé on, on la prenait un peu comme une commodité mais là on voit qu'aujourd'hui c'est un, un facteur de croissance ou de, ou de décroissance d'une nation, d'une économie
2: ben c'est un bon révélateur aussi euh, entre guillemets de, de la santé euh, d'un pays et, et on pense encore une fois qu'on a tous les ailes et tout pour, pour faire en sorte que la France et c'est l'ambition que donne le Président mm -hmm. de la République en 2030 soit un leader ça crée une meilleure santé ça crée des emplois ça crée de la souveraineté. Donc voilà, c'est un très bon cas d'école sur lequel je crois on peut tous se mobiliser. Et ce rapport, il dit que c'est complètement à notre portée. On a, oui, eu, on a 35 personnes. On n'est pas la puissance par... publique, Les entrepreneurs, ils ont tous dit la même chose. Hein. c'est mm -hmm. pas nous qui le disons uniquement. Ils nous ont tous dit on peut y arriver. Il faut qu'on se mobilise. Et donc voilà, on attend beaucoup de ceci, ce qui, à notre avis, est l'élément cristallisant de, de cette dynamique.
0: Mm -hmm. Mais je me souviens d'une interview que j'ai faite il y a quelques, plusieurs années avec Geneviève Furazo, qui était ministre de, de l'Industrie à l'époque. Il m'a dit il y a un secteur où il faudra vraiment investir davantage c'est la, la e-santé alors elle parlait ça d'une façon un peu globale mais on voit tout l'intérêt aujourd'hui puis on le voit eh bien, évidemment pour notre vie quotidienne merci à, à tous les deux d'être venus nous, nous parler de tout ça donc on va voir hein. euh, le, le CIS on sait déjà quand est-ce qu'il se... C'est au le... mois de juin Ce sera en sera mois de juin mais ce sera l'occasion de, de se retrouver sur ce sujet merci à tous les deux Paul-François Fournier euh, de BPI France et Marie-Humbleau Ferrero de PCG Allez à très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie